0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli.
1: Buongiorno e buon 2023 anche in giallo. E innanzitutto speriamo siano andate per tutti bene le vacanze e che non abbiate mangiato troppo e che non ci sia stata qualche cena con delitto magari comunque torniamo con il nostro appuntamento eh, a pranzo un pranzo un po noir e senza Malika oggi che giustamente si è presa un giorno di riposo ma io ci sono Eccomi qui. E oggi abbiamo qui ospite un caro amico di tantissimi telespettatori, penso che lo conosciate benissimo anche perché è il presidente dell'Associazione Penelope che si occupa degli scomparsi in Italia, e Nicodemo Gentile, l'avvocato Nicodemo Gentile, lo avremo in collegamento telefonico. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti voi, grazie per questo invito, grazie di cuore.
1: Allora, eh, con l'avvocato oggi parleremo di di un caso e e poi magari gli facciamo qualche domanda su questa emergenza scomparsi che eh, sembra davvero non finire mai. Il caso di cui parliamo oggi è quello della scomparsa avvenuta dieci anni fa, tra il 13 e il 14 gennaio del 2012, a San Giuliano Terme in Toscana di Roberta Ragusa se la ricordano tutti quella bellissima donna con quegli occhi azzurri eh, davvero ehm, ipnotizzanti quasi che purtroppo eh, scomparve dalla sua casa in quella notte in pigiama è una mamma, Roberta e quindi noi da questo dato partiamo per dire che Roberta non se n'è mai andata o voluta andare da sola il suo, suo marito Antonio Logli oggi 59 anni è stato condannato definitivamente in Cassazione a 20 anni semplicemente perché spiego velocemente poi l'avvocato lo spiegherà meglio aveva scelto il rito abbreviato allora era possibile per omicidio volontario e occultamento di cadavere Roberta Ragusa non è mai stata ritrovata avvocato Nicodemo Gentile Qual è la sofferenza più grande per questa perdita?
2: Beh, la storia di Roberta, eh, come tutti gli omicidi eh, senza cadavere, eh, è una storia che moltiplica il dolore. Perché eh, accanto ovviamente alla perdita, come dicevi tu in modo correttissimo, c'è questo non sapere questo limbo uh, che dura, dura appunto da... Uh, adesso sono, sono 11 anni... Ed è stata eh, anche dichiarata gi... morta
1: ufficialmente, giusto? Sì, perché dopo 10 sì, sì, anni...
2: Sì, 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 c'è stata comunque l'iscrizione all'anagrafe di questa, di questa morte civile, diciamo, in termini semplici. E mh, Roberta, tra l'altro viveva una situazione sua personalissima da un punto di vista familiare molto particolare perché Roberta era figlia unica sì. con entrambi i genitori che erano eh, al tempo appunto della, della scomparsa precedentemente, erano eh, purtroppo deceduti entrambi, quindi la sua famiglia d'origine non c'era più, era solo al mondo. Delle, era solo al mondo, c'erano eh. delle cugine sì. con le quali aveva dei rapporti anche un po' diradati, legati anche ad una distanza eh, geografica, chilometrica abbastanza importante e quindi la sua famiglia era diventata la famiglia di Antonio Logli, certo. e in più era stata impreziosita la sua diciamo, iniziale matrimonio come tutti che andava a vele. Dalla nascita dei due figli. Sì, che, che Roberta, oggi hanno.
1: Che, che, che tu, molti telespettatori conosceranno. Si chiamano Daniele, Giusto? E sì. eh, Alessia. E sono già Alessio diventati grandi.
2: Talmente, sì. Sì. E che Roberta in alcuni suoi scritti sì. che eh, sono rimasti, e dico anche per fortuna, perché sono poi dei, sì. degli scritti che hanno avuto un grosso significato sì. anche di natura probatoria nella ricostruzione poi sì. di quei eh, rapporti e di quei momenti, eh, lei ha definito le mie due perle, sì. quindi questi figli di... sì, io vedere oggi
1: vai vai vedere no, oggi
2: no, no. vedere, vedere oggi questi figli che legittimamente ci mancherebbe poi io quando parlo dei figli di Roberta ne parlo con certo. eh, estremo, estremo rispetto perché eh, purtroppo loro hanno subito eh, le difficoltà degli adulti, loro sono eh, innocentissimi soggetti che avevano diritto ad una vita eh, sicuramente molto più serena, però vedere adesso questi due figli che eh, in alcune esternazioni eh, hanno dimostrato un po' di diciamo, lontananza dalla mamma, mi dispiace tanto. Eh, perché Roberta Sì,
1: volevo avvocato torniamo un attimo indietro così i telespettatori capiscono di cosa stiamo parlando innanzitutto eh, per chi volesse intervenire 0266203529 e whatsapp 3466427756 allora torniamo indietro un attimo e ricordiamo innanzitutto ehm, eh, dopo che eh, Roberta scompare diciamo ecco così il marito, Antonio Logli fa una denuncia di scomparsa però dopo un bel po' di ore, anzi il giorno dopo. E già questo insomma suona abbastanza strano perché ti svegli la mattina non trovi tua moglie che non va a lavorare. Mi sembra,
2: l'orario preciso dovrebbe essere alle 13.34. Sì. Comunque... Lui fa
1: quindi la denuncia alle 13.34 però... Di Roberta, della, della mancanza di Roberta si accorge alle 6.45 alle
2: 6.45 lui dice della mattina quando si sveglia Infatti. dopo una notte di sonno molto profondo sì. svegliandosi la mattina suona la sveglia lui si accorge che la non moglie c'è. non va a letto, non va a cucina non vede vestiti e quindi lì capisce che, che c'è ecco. qualcosa. Allora, cosa
1: fa un marito in genere? L'avvocato Gentile è abbastanza esperto di questo tema. Cosa fa un marito quando eh, sparisce la moglie nel nulla, no? Si attiva al massimo nelle ricerche, Beh, certo. ovviamente nella denuncia. Invece, qual è l'atteggiamento di Antonio che in effetti poi accende un faro per gli investigatori sin da subito sulla sua eventuale responsabilità. Che atteggiamento tiene?
2: No, lui lui innanzitutto eh, compie un'operazione che poi, eh, analizzata successivamente, ha destato grossa perplessità, eh, perché innanzitutto... Eh, ci sono dei testimoni che lo vedono andare sì. eh, verso intorno alle 7 qualcosa eh, Nel suo luogo di lavoro Questa, eh, questa società che si occupava di sì. e, e questo già non si capisce per quale motivo Poi lui effettua due telefonate nella sì. prima mattina del 14 Quindi... Eh, prima di eh, andare a, a formalizzare la denuncia. Eh, nella prima mattinata uno al papà di pochi secondi, a suo padre, e poi uno abbastanza lunga a, a Sara, Sara Calzolaio, che poi è venuto fuori la, 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 la donna, che attualmente poi è la compagna del sì. Dorologi, con la quale lei lui in costanza di matrimonio aveva una relazione molto lunga, extra coniugale. Eh, pur s- s- Sara frequentando casa di Robè come, una... come
1: babysitter dei bambini perché è entrata in casa così lavorava, anche lavorava nell'autoscuola quindi lui fa questa chiamata
2: sì, <ride> prima però, attenzione, attenzione non solo fa la chiamata Manda successivamente di... Sara Calzolaio sì. dirà che in quella chiamata Antonio gli chiede eh, di spegnere il telefono dedicato perché sì, loro avevano, avevano un, telefono. un numero dei telefoni che erano dedicati e questo resta sospetto perché certo. eh, lui dice beh io per proteggere Sara da... però a quel punto non c'era nulla da proteggere perché lui non sapeva se la moglie sarebbe tornato meno e poi lui dopo aver fatto alcuni giri con sì. dei... Delle persone va a formalizzare la denuncia. Adesso io ti dico una cosa, tu Laura, che sì. sei una cronista molto eh, esperta e attenta, eh, di, di cronaca seria, eh, importante, ne hai seguiti tanti, eh, sì. dicevi degli scomparsi, io più tempo passa e più posso dire, affermare con eh, una tranquillante certezza che. Eh, la scomparsa spesso e volentieri diventa uno degli atti poi più importanti quando l'indagine parte, per verificare la eh, genuinità di quel racconto, no? Molte volte Assolutamente, è la scomparsa sì. che, si, che si insinuano poi, eh, nella scusa, nella denuncia di scomparsa, eh, che sì. si insinuano poi i primi i primi elementi per cercare eh, di fuori mi hai fatto venire in mente
1: un caso che conosciamo molto bene che si è appena beh, chiuso beh. con il primo grado di giudizio, poi ne parleremo certo, anche certo, di quello certo,
2: sì. certo. perché Antonio sì. Lolli quando va a sì. denunciare la eh, scomparsa della moglie innanzitutto dice che in famiglia non c'erano problemi Certo, in certo. infatti e lui abbiamo... ci
1: tiene a precisare questo che non ci sono liti certo. che non eh. Vabbè. Era,
2: era, era il mulino bianco ma in sì. realtà aveva un amante a cui aveva già detto di spegnere quel telefonino dedicato vedi le insidie, no? e non dice nulla di questa relazione dice che la scomparsa di Roberta le, lui non se la fa spiegare però in eh. modo sottile perché mm-hmm. lui è molto scaltro sì. in modo sottile eh, insinua al dubbio che tutto sia avvenuto non può dire per suicidio perché in realtà poi e questo ha avuto un peso importante eh, la donna poi si appurerà con certezza che eh, è uscita di casa secondo Antonio con un pigiama rosa, con delle ciabatte, sì. senza, sì. senza telefonino, senz'altro, ma pensate che eh, in quel, quella notte di gennaio sì. siamo in aperta campagna nel Pisano c'erano meno 6 gradi cioè è evidente che fuori da ogni logica il fatto che è una donna che aveva la patente, che aveva la macchina, che si poteva muovere. Infatti
1: giorno. esce così in pigiama in di notte una infatti, mamma con due bambini notte. che dormono. Pensate
2: voi, pensate voi a stare mezz'ora in sì, infatti, questa campagna in, eh, in questo periodo, siamo, sì, siamo sì. nello stesso periodo, anzi siamo in un'estate caldissima eppure la notte fa freddo. Pensate là, Li faceva più stare, freddo, sì. Con quella temperatura con le ciabatte, quando una donna volendo scomparire volontariamente aveva tutte quelle disponibilità, quindi questo già le stava sospetto. Però lui, molto raffinato uh-huh. sul profilo criminale, inizia a eh, insinuare il dubbio che la moglie certo per, per una botte in testa sì. eh, abbia una casuale
1: amnesia dissociativa, sì. giusto? Parlava sì, di questo,
2: sì, sì, sì. parla dice. Ma può darsi che c'è stato questo incidente pochi giorni sì, prima, sì. mentre noi eravamo sulla scala sì. per andare 10 a depositare gennaio. il soffitto agli addobbi di Natale. Sì. Io sono scivolato, lei ha spottuto la testa. Tant'è, vedete quanto, quanto scalzo, no? Tant'è che dice che è successo un episodio strano, l'altro giorno, che lei prima mi chiedeva se avessi visto dei soldi che lei non riusciva a trovare. Poi girando invece erano realmente nella borsa che lei inizialmente non aveva visto. Questo per cercare di accreditare sì, sì, sì. che la moglie certo. aveva qualche amnesia. Quindi, come e vedete, dice, eh, eh,
1: cioè, si arriva a lui c- sin da subito, cioè si inizia a sospettare di lui anche perché
2: a poi vengono
1: sospettare. fuori piano piano invece le verità sul fatto che le liti c'erano.
2: Si inizia a sospettare soprattutto, Laura, quando sì. la mh, Sara Calzolaio, sì. a cui lei poi, lui, oltre a dire spegne il telefonino, eh, quella telefonata che fa la mattina, sì. proprio una delle prime telefonate che fa, poi gli dice di andarle a buttare i telefonini, eh, mentre sì. lui cancella tutte le chat intercorse con Sara e a quel punto Sara Calzolaio dice: Guarda, tu devi andare dai carabinieri perché io non voglio finire nella eh, cacca. E, e dice: Devi andare e devi dire eh, se no vado io.
1: E infatti no allora cioè, è praticamente quando Sara eh, esce allo scoperto e parla con gli investigatori che lui viene poi
2: indagato. Lui è costretto, lui sì. è costretto parlare lì e quindi parte, che... un certo. parte un meccanismo diverso perché viene fuori che mm-hmm. Roberta era al centro di una situazione ingarbugliata dal punto di vista sentimentale che per l'amor di Dio dal punto di vista del rilievo penale vale zero, però ha buttato, ha gettato dei coni d'ombra nell'atteggiamento. Anche perché Roberta, tenete presente questo che eh, riteneva Sara ci sono delle testimonianze in tal senso come una sorella la considerava sì
1: se sì, sì, lei non È aveva nessuna la... idea che ci potesse essere davvero questa liaison con il marito poi quando no, l'ha scoperto Eh, ovviamente eh, quando l'ha scoperto è scoppiato il bubone, secondo te Nicodemo, eh, che cosa ha scatenato poi eh, la furia di di... Antonio, poi parleremo della dinamica cioè del fatto che non sarebbe avvenuto in casa poi il delitto che cosa potrebbe aver scatenato? Davvero solo una questione cioè solo tra virgolette una questione eh, sentimentale o anche qualcosa che riguardava ehm, i soldi di famiglia o l'intenzione che Antonio aveva di estromettere un po' eh, Roberta anche dalla sua vita economica, finanziaria.
2: Allora, credo, eh, ti dico questo. Allora, nel maggio eh, 2011, siamo a maggio 2011, Antonio aveva l'abitudine consolidata, conosciuta da Roberta, di ritirarsi in quella soffitta di cui lui era il dominus incontrastato, con la scusa di dedicarsi al suo obbligo, che era quello di eh, riparare vecchi computer, togliere pezzi, insomma, di fare questa attività, eh, tant'è che quella soffitta, ma eh, lo dice la perquisizione fatta dagli uomini del, dell'arma, eh, ti fa vedere quella soffitta proprio piena di tutti questi attrezzi e dispositivi che non più funzionavano. Però poi si sentiva al telefono con Sara e Roberta se ne andava a letto spesso con la figlia e iniziava a dormire. Nel maggio del 2011 eh, Roberta che si sveglia nella notte e non vede ancora il marito a letto eh, si avvicina verso la soffitta e sente che il marito parlava al telefono, mm. sente che il marito parlava al telefono, che sicuramente parlava con la donna e parlava anche di lavoro. Ecco. Okay, che lui, lei che fa, Roberta, il giorno successivo a questa scoperta, perché si fa sentire dal marito il marito dice no, vado un preso in giro perché quando tu sei arrivata io ti ho visto, ti ho sentito e faccio, ho fatto finta che facevo questo, Roberta non l'ha bevuta, mm. tant'è che va da una cugina il giorno successivo, sempre a maggio, e dice questo c'ha l'amante sicuro ecco. e, deve essere, e deve essere qualcuno
1: che lavora che con lui.
2: Nel... Mm che gravita nel nostro mondo perché parlavano di cose del lavoro. Bene. Roberta da allora, e lo dice la sua agendina questo, quindi a questo punto noi abbiamo la testimonianza di Roberta, Roberta che stava sopra il marito. Perché ormai era quasi certa eh, che lui avesse una relazione, ma Roberta non sapeva chi fosse. Roberta non sapeva chi fosse. E questa è una testimonanza della cugina e. Eh, Sulla sua agendina Roberta, agendina che si chiamava Gocciolina, segnava anche i suoi movimenti, ci sono tutta una serie di frasi appuntate con la scrittura di Roberta che dice oggi è uscito con la scusa di andare a buttare la spazzatura, chiamato tre volte al telefono e non risponde… E ha lasciato il portafoglio a casa ma non risponde due squilli non risponde quindi questo è chiaro che la moglie no. stava sopra ha acceso un faro intorno a me è altamente probabile mm-hmm. che quella notte sia successa una serata fotocopia
0: Infatti. perché Roberta
2: ha letto, non vede il marito, sente, certo. sente certo. però c'è un dato Sara, Sara, quando parla delle telefonate intercorse con... Antonio la notte della scomparsa di Roberto, sono tre chiamate, sì. una poi si interrompe bruscamente alle 00.17 che è durata 24 secondi, quindi secondo la ricostruzione fatta dall'accusa proprio questa durata minima eh, significa che c'è stata la di Roberta no? sì. e quindi questi all'improvviso hanno chiuso. Sara dice di aver raccontato eh, ad Antonio un episodio che era successo il pomeriggio prima della scomparsa eh, tra Valdemaro, che è il papà di Antonio Rogli, e la figlia di Roberta Alessia, dove Valdemaro aveva ripreso uh, la, la ragazzina e Roberta si era incavolata col suocero dicendo: Ma come mai no? eh, non la trattare così, insomma, aveva protetto la figlia. Eh, secondo l'accusa probabilmente questo episodio è stato sentito da Roberta e a quel punto Roberta ha capito che era Sara perché solo Sara poteva conoscere questo, caso, questo, questo episodio perché certo, era successo certo. tardo ha ricollegato allora dice Sara la scuola è Sara là l'esplosione eh, sicuramente sì. l'irruzione allora per la corte che ha condannato dice, loglio, l'oglio si è visto scoperto A quel punto Roberta è scappata da casa perché magari ha visto che l'ogli non era tanto pacifico. Può essere anche che lei, presa dall'ira, presa dall'impeto, presa dalla delusione, ha una donna. Tu pensa Laura che nel mese di dicembre, sotto Natale, eh, Roberta aveva addirittura regalato della biancheria intima a Sara. Quindi (ride) lei sicuramente era assolutamente certa che Sara non c'entrava in questa no diciamo relazione ex lecunivale altrimenti non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto fino a Natale e parliamo Natale e eh, 20 giorni e poi purtroppo è successo quello che è successo Quindi... ecco,
1: adesso stiamo per andare in pubblicità avvocato, sì, eh, sì. torniamo eh, con proprio la dinamica di come è andata quella notte, perché poi è importante, sì. perché dovete sapere che c'è una notizia in questi giorni, cioè l'assoluta dichiarata inammissibilità eh, della richiesta di revisione da parte dei legali di Lolli. Voi sapete, ve l'ho detto già l'altra volta, ne abbiamo parlato per il caso di Erba, la richiesta di revisione si può fare in Italia se davvero c'è una novità. In questa richiesta di revisione si fa appello ad una testimonianza un po' controversa. Ecco, Ne parliamo dopo la pubblicità, è molto interessante, però comunque sappiate che non ci sarà un nuovo processo, non è stata eh, dichiarata ammissibile per ora la richiesta di revisione anche se loro hanno hanno già detto che faranno ricorso ancora E, e per ora quindi Antonio Logli resta in carcere andiamo in pubblicità, ci sentiamo
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Buon Crismoca a tutti! Grazie! Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Natale. È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale!
2: Natale Orto
0: Buon Natale Buone feste Da tutto lo staff di Radio Libertà La tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Eccoci tornati in onda, eh, stiamo raccontando la storia di Roberta Ragusa, è scomparsa nel 2012, il gennaio 2012, ormai eh, il marito Antonio Lolli in carcere è stato condannato a 20 anni. abbiamo qui ospite l'avvocato Nicodemo Gentile eh, che è il presidente dell'associazione Penelope che di questo caso ha fatto davvero un cavallo di battaglia proprio per parlare di scomparsi e, e mi sembra eh, Nicodemo poi tu sei stato parte civile anche nel processo giusto? Certo, certo
2: sì, certo, certo, sì, sì. parte civile e nell'ultima udienza del 5 dicembre Sì. Eh, che si è tenuta a Genova a cui tu accennavi cioè sì. la richiesta di, di revisione. revisione di apertura della, del, del, del processo eh, oltre a rappresentare l'associazione Penelope l'associazione di cui sono presidente ero anche il legale di tutti i familiari di Roberta e
1: questo è incredibile no? perché in generale nelle udienze di richiesta di revisione quasi mai c'è la parte civile giusto?
2: Allora, eh, c'è, stata, c'è stata una eh, richiesta da parte de, del legale eh, di sì. Antonio Logli eh, di non far entrare eh, in quest'udienza eh, una memoria che noi come parti civili avevamo eh, depositato, una memoria anche importante, corposa, certo. di oltre 80 pagine, dove spiegavamo il perché e il per come, questa richiesta doveva essere certo. dichiarata inammissibile, deplano, per eh, manifesta infondatezza. E loro ritenevano che la nostra presenza non fosse sì. eh, consentita dal codice diritto che eh, ritiene che la prima parte della revisione sia fatta senza la presenza delle parti civili e addirittura anche della Procura, però sicuramente delle parti civili. Però la Corte l'ha superata questa eh, richiesta. Si è anche ritirata in camera di Consiglio e l'ha rigettata mh, seguendo una giurisprudenza contraria a quella che loro hanno citato. Si tratta però, ci tengo a precisare questo: di tutte situazioni che riguardano la forma, eh, sì, infatti, e non la sostanza. Infatti,
1: certo. infatti. E, e,
2: e, e per fortuna noi delle parti civili, in come sono abituato poi tra l'altro sempre a fare io. Nel processo la forma è importante, però non va a intaccare la sostanza. Eh, la sostanza è quella che eh. poi eh, c'è un provvedimento molto chiaro da parte della Corte di Genova sì. che sulla sostanza non lascia speranza. Non lascia speranza ecco, infatti alla, perché? Alla, alla...
1: In questo caso proprio la sostanza era veramente più che eterea nella richiesta di revisione no,
2: non c'era proprio la sostanza eh, non sono stata gentile nel dire polpa. più
1: che eterea
2: no, non c'era polpa, non c'era no. era liquida era proprio liquida eh, sì. proprio liquida sì, sì, sì. Eh, perché eh, se vuoi, diciamo quali sono dire? i
1: fondamenti della, della richiesta di revisione allora
2: mm. questa, questa richiesta di eh, revisione del processo si basava e si basa tuttora su uh, un uh, detenuto sì. eh, che a suo dire nel 2016 eh, quando appunto era in carcere nello stesso eh, istituto penitenziario dove stava scontando una pena Loris Gozzi, Lores Gozzi un è il cosiddetto super testimone sì. no? cioè colui che sì. dopo un po' di tempo ha fatto venire fuori il fatto che Antonio Logli a differenza di quello che lui ha sempre sostenuto e detto, cioè che la sera è andata a letto quando la moglie era in cucina e non si è accorto più di nulla, eh, invece eh, ha, arricchito, ha arricchito la vicenda portando una testimonianza molto importante che eh, invece smentiva Antonio Logli e sì. le sue dichiarazioni eh, perché collocava Antonio Logli fuori da casa sua All'interno del suo mezzo, di, 0030, 30, mi sembra? Sì, intorno mm-hmm. a mezzanotte e mezza, con sì. i fari spenti in posizione di attesa. Sì. Eh, Loris Rosi fa questa dichiarazione dopo un po' di tempo, eh, dicendo che lui era andato a riprendere la moglie dal lavoro, la moglie lavorava sì. all'interno di una pizzeria e eh, attraversando eh, quella strada che portava verso casa sua ha riconosciuto Antonio Logli che la fermo, appunto che anzi si è coperto
1: eh. il viso ha cercato di sì, coprirsi il viso per evitare di farsi sì. vedere tra l'altro sì. c'è un'altra testimone giusto che invece vede dalla finestra eh, Roberta sì. Ragusa in pigiama effettivamente vicino all'auto e il marito che sì. la, la tira dentro allora
2: allora, allora questa testimonianza non sì. parla di Roberta Ragusa cioè sì, parla di una donna una litigio, di un litigio tra sì. un uomo e una donna che e di uno sportello, sentite un, sì. come uno sportello che si chiude in modo, diciamo, molto forte, energico, eh, violento. E, e, ed è stata molto contrastata questa testimonianza, perché in realtà eh, ha fatto saltare l'alibi di Antonio. Antonio dice, io sono sceso dalla soffitta, c'era mia moglie, la famosa lista della spesa, no? Sì, che in lei stava, stava facendo una cosa io ho detto buonanotte, sono andato a letto. Quindi Antonio a quel punto non sapeva né che ora fosse, quando la moglie poi è scomparsa perché
1: certo. lui
2: era a letto e soprattutto si colloca lui stesso nel letto. Quindi non poteva essere fuori casa in posizione d'attesa. E quindi eh, questo è racconto in soldoni di Loris Gonzi che ha portato poi anche alla condanna di Antonio Loli. Viene fuori questo testimone invece, sì. eh, dopo la condanna, che appunto dice che eh, nel periodo in cui stava scontando la pena dello stesso istituto penitenziario eh, in cui c'era detenuto anche Loris Gorzi, lui che girava per le celle perché andava a raccogliere uh-huh. l'umido, era detto insomma la raccolta del, del, dei rifiuti all'interno delle celle, Ha conosciuto Gozzi eh, in più occasioni e poi, una volta vedendolo preoccupato, eh, Gozzi si apre a lui dicendo che era preoccupato perché aveva fatto una falsa dichiarazione rispetto a Gozzi. eh, Allogli dicendo che l'aveva visto fuori nella macchina in posizione di attesa, insomma, vicino a casa sua la notte della scomparsa della moglie. Mentre in realtà, non era vero e che tutto è avvenuto perché era manipolato dalla Procura. Ecco, questa in soldoni è quanto questo signore dice rispetto a Gozzi e che poi Mm. facendo una lettera sottoscritta consegna al proprio avvocato che a sua volta la va a consegnare all'avvocato di di Logli.
1: Sì, 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 però ovviamente le richieste di revisioni è molto difficile che si possano basare su delle testimonianze
2: ma non... che si possono basare su questo tipo di eh. Eh, testimonianza che era assolutamente traballante, Infatti. piena di contraddizioni, piena di voti. Eh, tieni presente tra l'altro, e eh, questo già potrebbe bastare, che questo signore dice che questa diciamo, confessione tra virgolette, fatta da Gozzi a lui è avvenuta nel 2016. Lui se la tiene dentro per tre anni, nonostante in quel periodo, dal 2016 al 2019, fosse in corso il processo. Quindi lui avrebbe potuto
1: addirittura
2: evitare la condanna di di Logli, Non lo fa. Poi quando da questo carcere viene trasferito nel carcere dove eh, è stato portato eh, Antonio Logli subito dopo la condanna, che è del 10 luglio del 2019 lui incontrando Antonio Logli che tra l'altro conosceva perché erano stati compagni di scuole mi sembra le scuole medie quindi era pure conosciuto e disperato dice vabbè adesso ti dico che Gozzi a me mi ha detto queste cose
1: sì certo certo. No, aspetta
2: però eh, aspetta, c'è ancora un'altra cosa Antonio Logli che fa? congela questa dichiarazione che potenzialmente aveva tutti i requisiti per poterlo No, certo e se la tiene altri tre anni cioè sì, appunto d- dalla prima volta che questo detenuto sì. raccoglie le confidenze sono passati sei anni di <ride> sono passati sei anni sì. io ho detto guardate l'hanno tenuta nel congelatore
1: sì.
2: l'hanno scongelata dopo sei anni quando se io che realmente sono innocente accusato di uno dei più gravi e infamanti ideati, quello di aver ucciso la mamma,
1: dei miei figli. La moglie
2: e la mamma dei miei figli, per i quali io mi trovo in carcere, ma io nel momento in cui acquisisco una notizia che potenzialmente... Certo. Ah, io vado, ho detto, io sarei andato di notte, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, a chiedere un incontro col procuratore, avrei gridato, avrei spaccato con la testa le grate per dire, signori, ma in modo immediato, in modo in modo, in modo sì, reale dopo sì, no, sì, come sì. la tengo tre anni sì, sì, sì. Cioè, comunque in sono... eh,
1: la richiesta sì, di revisione si basa anche su delle altre assurdità, loro hanno tentato in tutti i modi di far credere che Roberta si sia allontanata volontariamente perché appunto sì. eh, aveva fatto delle confidenze alle colleghe tra cui, sentite, assurdo e sì, faremo come Telma e Luis, ma cioè, è un modo sì. di dire non è che ah, veramente vabbè, uno lo fa
2: ti dico una cosa, ti dico una cosa io eh... Eh, non parlo per sentire di dire io in aula c'ero ma con sì, sì. queste eh, diciamo, ulteriori eh, dichiarazioni di Roberta eh, c'era anche una relazione tecnica eh, di due criminologhe eh, sì. che dicevano alcune cose rispetto a Roberta eh, ma il Presidente proprio non, sì. non, non gli ha assolutamente data nessuna dignità non ha nemmeno ascoltato per il Presidente l'unico elemento che in qualche modo poteva rivestire... Era questa testimonianza sì? Sì, eh, rivestire la qualità di prova nuova era questa dichiarazione. Perché poi, e lo dico per i vostri attenti telespettatori, eh, nel 2021 ci fu una puntata di una commissione televisiva sì. che si occupa di cronaca che mh, ha riportato più o meno... Eh, quanto questo testimone sì. eh, aveva, aveva, aveva acquisito da Lossi Gozzi che succede? un altro detenuto eh, raccoglie queste eh, dichiarazioni che erano state fatte eh, in televisione e scrive all'avvocato di Logli. scrive all'avvocato di Lolli dicendo guarda che ho sentito questa trasmissione quello che diceva questo testimone, eh, anch'io, eh, sì. eh, in realtà, anch'io in realtà ho raccolto questa dichiarazione. Si firma, dice vorrei conferire con lei per dire quanto è successo bene. Giustamente l'avvocato arriva a uno stimolo esterno,
1: certo. chiede
2: di raccogliere questa dichiarazione nei termini di legge, come consentito da codice, e l'avvocato, qua io eh, devo dire. Con molto onestà intellettuale, dice poi non si è fatto nulla con questo detenuto. Il secondo quindi, quello che ha visto la trasmissione e poi ha scritto: perché lui ha condizionato eh, di eh, rilasciare le sue dichiarazioni solo se avesse ottenuto gli arresti domiciliari. Ah, ecco. Poi capite, <ride>
1: <ride> capite, mi sembra chiaro. Quanto, <ride> L'intento.
2: Quanto, quando ci teneva questo a far conoscere la verità, eh, insomma. <ride> Bisogna eh, stare molto, tanti, molto
1: attenti sempre. Eh.
2: Siccome, ma guarda Laura, tu, ripeto, sei, sei, sei una, una cronista di razza, quindi ne hai viste e ne hai attraversate tante, ma che dei detenuti, ed è successo in tanti casi, pensate a Caso Meredith, sì, no? sì, sì, sì. Eh, dei detenuti, vi ricordate Mario Alessi, eh, l'assassino del piccolo dono? Certo. Tommy? <ride> Mario Alessi, nel caso di Meredith, venne addirittura sentito all'indagine ad difensiva all'interno del, ehm, del carcere di Viterbo, dove sì, io sì. ci sono andato molte volte perché difendevo lui, Gede, certo. proprio perché lui eh, aveva detto e scritto all'avvocato buongiorno dicendo che Vieta eh, eh, aveva confessato il diritto a lui e eh, sì, anche per Bossetti caso... ci
1: fu un detenuto che venne in aula sì, mi ricordo.
2: Sì, venne anche sentito Alessia, sì, sì. così come è successo nel caso di eh, Trifone e Teresa sì. eh, le fidanzate di Polderone purtroppo tragicamente uccisi da un eh, commilitone e conquilino di Trifone sì. dove abbiamo sentito due detenuti un uh, topo d'appartamento uno singolo insomma sì. che Per molti anni ha fatto sempre carcere che diceva alcune cose su chi fossero i reali mandanti dell'omicidio e un collaboratore di giustizia, un ex camorista che anche lui sapeva questi detenuti non hanno risolto mai nessun caso. No. O lo fanno per passare il tempo, perché in carcere tutto ciò che ti porta fuori va bene. No, magari per, e, per, per far... cercare
1: un po' di ribalta mediatico ah, oppure, oppure quando... eventualmente per chiedere degli benedice. sconti, sì, tentando di. Eh, qualche
2: mm. beneficio, però sì. non hanno portato mai a nulla, sì. non hanno portato mai a nulla, tant'è che sto secondo detenuto, addirittura ha condizionato eh, la, la sua verità ad ottenere qualcosa come di avessi omicidiali. Nel momento in cui le ha ottenute, non ha parlato e quindi la Corte con grande, con grande lucidità ha eh, bocciato in modo sì. eh, sonoro queste due prove, mentre le altre non le ha ritenute degne. Sì, no, il Alpure... pupazzetto,
1: c'è cioè il peluche pure. Vabbè. Questo ma peluche è, da cui quella, Roberta quella, non si allontanava quella... mai. Sì, e... vabbè, ma quelle,
2: ma quelle sono, sono situazioni che sono sì. ai, ai familiari, alle cugine. Eh, non la, mh, guarda, questa istanza di revisione è legittima perché è certo. un diritto riconosciuto dal codice. Non è legittimo però eh, veramente dipingere una donna per quello che non era. Bravo, bravo. A, a, ai familiari non è dispiaciuto dover sì, sì. Dei, dei una donna, però... Roberto, Dover risentire aziendata. tutte
1: queste storie su una donna che sì, sì, era esasperata e quindi si è voluta luce, allontanare con chissà luce, chi e chissà dove, luce, eh. sì, tra luce, l'altro, luce, senza luce, soldi, luce, in pigiama, di scalza di, di no. no, no, non si questo può. Non luce, si può Si una
2: palata di fango sì, eh, sì, sì. Sulla, sulla dignità sì. di questa donna. Questa è, è la cosa che fa più
1: male, credo.
2: È così, sì, perché non. Non, non, non era una donna così no. anzi ma eh, poi eh, ti dico una cosa noi ripeto abbiamo fatto una memoria molto articolata ecco perché poi eh, i difensori giustamente di Roberto ha cercato di far certo. espellere di noi espungere, eh, perché noi nella nostra memoria abbiamo preso una posizione forte perché abbiamo portato una quantità importante di dichiarazioni che già esistevano perché come dicevi tu, Lodi ha deciso liberamente, consapevolmente, di difendersi con il rito abbreviato. Quindi
1: certo, tutto, ciò che farlo. Era
2: tutto ciò che era nel fascicolo è entrato, ma eh, questo gli ha consentito di evitare 30 anni di certo. carcere e, e se fosse successo ancora dopo ormai sarebbero il alcuni che ce senza possibilità di andare oltre. Però al di là di queste valutazioni noi abbiamo segnalato alla Corte una molteplicità di dichiarazioni che vengono proprio da persone vicine ad Antonio sì. quindi come la suocera, come la mamma di Sara Calzolaio come la stessa Sara Calzolaio dove si parla di una Roberta eh? come una donna precisa, una donna pulita una donna attenta, distinta una donna, una accetta, donna
1: manipolata non avevo... purtroppo
2: eh, capito? Quindi è sì. eh, questo del del peluche, ripeto, per quanto sia legittimo ogni forma di difesa, ogni forma di eh, azione, eh, ma ce ne sono alcune che sono estremamente infondate eh, 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 veramente, come dicevi tu, cioè dice, proprio prive di sostanza, anche questa è eh, una eh, voglia di attaccare questa donna che in realtà poi è lei la vittima, tant'è che sono eh, adesso quasi, quasi 11 anni ah, che sì. non si ritrova più.
1: Anzi, veniamo al dunque. Avvocato, dove è finita sì. Roberta? Cioè, che idea vi siete fatti voi? Cioè, come? Perché allora lui è stato contestato sempre ed è stato condannato l'occultamento e non la distruzione sì. effettivamente sì. perché m- sì. non si è capito. Dove secondo te è finita? Cioè sono state fatte poi le ricerche? Ehm, allora, come guarda, sono state dico fatte dico le ricerche? Questo. Torniamo anche su questo tema che delle volte allora, insomma, è un guarda, po' controverso. Questo.
2: Eh, Laura, questo è un tema che mi sta proprio mm, molto a mm. cuore, il presidente di Penelope, eh, tu lo sai meglio sì. di me perché hai sentito molti casi di sì. eh, possibili poi, omicidi che poi vengono dichiarati ugualmente, no? il mito ormai che non si può arrivare ad una condanna senza il cadavere è stato ormai per fortuna... Proprio da <ride>
1: proprio con questa sì. sentenza sì. è stato... Sì. Sì.
2: Eh, però Eh, Io credo che nel caso di Logli le ricerche siano state fatte eh, e siano state ricerche importanti, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, perché negli atti c'è. Il problema delle ricerche è però eh, la tempestività delle ricerche e la qualità delle stesse. Eh, Io sono convinto che Antonio Logli non ha avuto molto tempo per sbarazzarsi del corpo della morte. E l'ha fatto quella notte e credo che non... Roberta non, non è stata eh, diciamo, occultata molto lontano da casa.
1: Credo anch'io. di questo
2: ne sono convinto. Io ne sono convinto da un punto di vista logico sì. perché comunque c'erano due figli a casa certo. che erano ancora minorenni ma non erano proprio bambini. Quindi potevano svegliarsi da un momento all'altro. C'è quel fiume, il eh, Setchio mi sa che si chiama. Sì. Eh, non lontano dal, dalla casa di Roberta che può essere che ha potuto raccogliere eh, questi, questi, il cadavere di Roberta eh, però io sono convinto che non è stato occultato eh, lontano. molto lontano da casa, così come sono convinto che spesso e volentieri è anche una questione di congiunture favorevoli Vero. in momento, non di un, Cadavere. Non sempre, non sempre eh, l'equazione delitto perfetto perché non si trova il cadavere, no, molte volte ci sono eh, buone stelle che aiutano meno il ritrovamento sì. di cadavere di questi cadaverici. Ricordiamo sempre eh, la piccola Iara
1: che io ho sempre detto ecco, che è stato un angelo veramente che l'ha fatta trovare.
2: Io Faccio un esempio, non credo al delitto perfetto ma così come non credo all'occultamento perfetto a meno che non si tratta di, di, un, forno. di, di un forno di un oppure forno oppure di mafia di vabbè certo, certo, certo loro hanno i cimiteri certo, certo. dove far sparire le macchine sì. le armi e anche le persone sì, nel sì, caso sì, sì. di loro dove non viene contestata neanche la premeditazione quindi sì, il infatti. delitto diritto c'è tanta fortuna, così come c'è stata fortuna ad esempio nel caso di padre Graziano e Guerina Piscaglia, in sì, un altro caso giusto, che
1: no. ne parleremo, non ne parleremo
2: Perché io dico se noi siamo riusciti eh, e faccio una piccola riflessione, però voglio portare un, un esempio, se noi siamo riusciti ad uh, assicurare del padre galere il uh, responsabile dell'omicidio di Guerina, cioè il sì. eh, frate premostratense Grazian no? mm-hmm. Graziano e perché lui è stato il peggior amico di se stesso perché lui ha commesso degli errori macroscopici quando ha inviato il messaggio eh, a una persona e invece lo voleva inviare avanti eh, certo. quando ha parlato. Sì, sì. e quindi si è attorcigliato intorno mm-hmm. a questi eh, suoi errori e, e poi non ha confessato, ma in realtà per fatti concludenti la confessione c'è stata. Allora io non credo che una persona che si muove in modo così goffo da un punto di vista della eh, dinamica del fatto poi possa essere talmente bravo a far sparire un colpo in modo così definitivo come è successo no, prima. Ma infatti, Lina. poi
1: ricordiamo che non è facilissimo quindi... da soli, peraltro, può essere anche complicato. Ecco.
2: Quindi qui evidentemente ha avuto il favore del fatto sì. che è stato abbandonato in quella boscaglia, sì. le indagini pere nel caso di Pedro Graziano, quelle sì. serie, quelle approfondite, sì. sono partite con quasi due mesi di ritardo, a fine agosto, perché all'inizio anche qui si parlava di allontanamento infatti, volontario infatti. e purtroppo quel calabro non è stato più ritrovato. Perché spesso poi eh. cosa succede? Succede che, come io li ho definiti e così sono, Spesso poi ci accorgiamo eh, che eh, questi scomparsi diventano cadaveri a chilometri zero, come dico io, cioè che sono proprio sotto casa. L'ultimo esempio è quello della povera eh, Saman, anche qua, eh, è parte eh, civile, eh, perché eh, un sito che era stato già ispezionato, un sito che era stato già eh, eh, fonte di attenzione da parte dei inquirenti che poi viene eh, appunto nuovamente interessato perché qualcuno attraverso la soffiata eh, dice dove è il cadavere. Quindi questo mi fa pensare bene, giustamente tu parlavi di Yara. E eh beh, io da quello che eh, mi risulta, eh, Yara eh, era stata ritrovata in quel campo a Chignolo che era a un chilometro dal campo base dove c'erano tutti i volontari che poi partivano sì, le ricerche. Sì. Quindi, in quel dire, caso diciamo che sono
1: state, anche la piccola Yushra ti ricordi, fu ritrovata da un cacciatore e, come, eppure e si nasceste, cercò in ogni modo...
2: E' una cesta, eh, eh, quindi sì. eh, Questo delle ricerche
1: è un è, tema importante. È un
2: terreno minato dove noi stiamo chiedendo la sì. creazione eh, di squadre, di specialisti, sì. seri, seri, sempre più formati. Ci vogliono le giuste risorse anche economiche eh sì. per formare squadre specialisti, c'è bisogno poi anche... Però di prima di 10. tutto
1: la tempestività, come sempre oh, oh, le la... indagini eh, devono eh. partire nel modo giusto sin da subito, se devo si sbaglia all'inizio...
2: Subito,
1: eh, come nel sì, sì. caso di Bozzoli ad esempio, poi ne parleremo meglio, eh, l'azienda sì. non fu chiusa e sigillata subito dopo, no, ma si aspettò no, sì. tre giorni, in quei tre giorni i forni continuarono ad andare e, e, e probabilmente, anzi ma, ormai sicuramente Bozzoli... il cadavere fu no, fuso fu no, nel metallo. Era,
2: era ma poi nel caso di Bozzoli, sì. poi l'ho l'hai sì. in modo molto attento, quindi sei diciamo uh, dentro questa storia, là ci fu un errore e, e eh, questo può capitare, eh. dei, dei consulenti della procura nonostante di grande qualità come la professoressa Cattaneo però inizialmente c'è stato no, di far andare i perché si è parlato di un corpo che non è al forno e poi un'altra cosa
1: generale è che quando si tratta di un maggiorenne eh, all'inizio è sempre allontanamento volontario bisogna aspettare e quell'attesa può essere fatale in tanti casi questa è un po' una Eh, procedura proprio
2: perché perché, eh, anche quando eh, si parla di scomparsi in alcuni casi comunque tu trovi una scena che ti impone di pensare subito ad un reato, Eh, come è successo, ti faccio un esempio banale per Maria Kindalo, perché tu arrivi, trovi questa macchina aperta, piena di sangue, eh, con i capelli della donna attaccati e tutto, con le chiavi che volano in un altro in un altro posto è evidente che la devi partire dal fatto che questa donna è stata sequestrata certo. eh, picchiata sequestrata però nel caso di Roberta non c'è una scena Infatti. nel caso di Guerino non c'è una scena, non, non, non c'è una scena. Sì. quindi anche, anche, anche la ricostruzione non è semplice è non è facile perché mm-hmm. nessuno sa dove è stata colpita Guerina dove è stata portata perché? perché non abbiamo delle evidenze che ci danno un punto di partenza per le ricerche, e cosa sì. è successo invece con la Ecco Ma Adesso siamo arrivati di
1: ai saluti, però uh, sicuramente l'avvocato Nicodemo Gentile tornerà con noi perché mh, vogliamo che ci spieghi un po' anche di queste uh, novità e di queste richieste che si possono fare per migliorare un po' tutta questa. Uh, Uh, macchina delle ricerche e poi per parlare di scomparsi, perché in Italia sono davvero tantissimi. Proprio la scorsa settimana intervenivo in una trasmissione che in Puglia e mi dicevano che in Puglia c- c'è una quantità di bambini scomparsi sconvolgente, anche italiani, cioè. Mh, mai più ritrovati quindi accenderemo un faro sicuramente su questo con l'avvocato Gentile lo ringrazio tantissimo perché grazie, ci ha fatto ci ha fatto no, rientrare
2: benvene,
1: sì, nella vita di, di Roberta questa bellissima mamma e ricordiamoci sempre che sì. quando si tratta di una mamma è molto difficile che una mamma sì. lasci i suoi figli e se ne vada cioè si sì. può succedere ma è veramente rarissimo
2: ti posso, dire, ti posso dire questo Sicuramente sì. Roberto, no, Roberta, Ma... io parlo di Roberta, sì. non avrebbe lasciato i suoi figli.
1: E con quel, quegli occhi azzurri, quello Bellissime. sguardo bellissimo che, ci lasciamo. Che
2: per fortuna non è scomparso, ancora ce No, scomparso.
1: infatti quello rimane. Grazie, sì. grazie Nicodemo.
2: Grazie, 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 grazie a te. Buon
1: grazie. Pranzo.
2: Grazie <ride> grazie
1: a tutti Ciao. i radioascoltatori che non so se ci hanno seguito anche sul canale 252 del Digitale Terrestre così potete poi riascoltare il podcast e ci troviamo il prossimo mercoledì con un nuovo caso insieme a Malika, la mia compagna di viaggio Buona giornata e buon pranzo
0: Avete ascoltato? Giallo Radio Club